0: Muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con cinco minutos de este día jueves 8 de en febrero, perdón, del año 2024 Consuelo Sabadera, ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Hola, ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, aquí,
0: mirando el panorama de este país que te entrega cosas tan impresionantes, tan tan cívicas. Eh, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que la gente lo mira desde afuera, te lo comentan, les impresiona. Eh, tal vez a uno de repente que está más metido en la. en el día a día le cuesta un poco más. Eh, Abrir la mirada, digamos. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a las imágenes de ayer en que alcaldes vinculados al Frente Amplio, alcaldes muy duros, eh, montan guardia junto al féretro del presidente Sebastián Piñera, eh, luego lo hacen ministros de Estado. Eh, incluyendo a una representante del Partido Comunista a una militante del Partido Comunista como es Camila Vallejo eh, y eso claro, te habla del mismo civismo, de los cambios de mando eh, que no son traumáticos de los presidentes electos y salientes de, de signos políticos completamente distintos juntándose a ponerse de acuerdo eh, de los presidentes que una vez que asumen eh, se hacen cargo de conversar con sus antecesores sí, nos habla de lindas tradiciones eh, y lindas cosas que ojalá no perdamos porque por dios que hemos perdido cosas eh, y, y también eh, como la valoración de una persona y más que una persona de una trayectoria política eh, adquiere otra condición voy eh, a decir algo bien cínico consuelo si te parece cuando deja de ser un adversario posible eh, cuando ya no está en el campo de batalla eh, y, y a mí me alegra muchísimo pero me alegra sobre todo por chile el que más que nada en el mundo de la derecha se reconozca ahora en Sebastián Piñera eh, el rol que tuvo en conducir pacíficamente la salida a, a la crisis derivada del 18 de octubre. Eh, el, que, el que hoy día se reconozca eso es muy importante porque le entrega argumentos, espacio ara, a, a, a quienes en el día de mañana también eh, conduzcan la, el país para entender que el camino de los acuerdos puede ser, puede ser bueno. Eh, y algunos eh, recuerdan, eh, y eso me, me, me ha parecido muy interesante y muy importante, recuerdan eh, que Piñera se resistió, en, luego de la crisis del 18 de octubre, a la tentación autoritaria. ¿Existía la posibilidad de la tentación autoritaria? No sabemos. Eh, son todos escenarios eh, improbables eh, imposibles de comprobar eh, pero una un estado de sitio por ejemplo enfrentándose al parlamento eh, eh, podría haber cambiado, te acuerdas que que se le pedía a, a Piñera que se sacrificara eh, en función de, eh, eh, de, eh, de aplastar el estallido. <risa> eh, en fin, y hoy día se reconoce que el camino tomado por Piñera fue el camino que permitió que estuviéramos donde estamos. Y eso yo creo que puede ocurrir solo, y aquí insisto me mi costado cínico, solo porque quien lo hizo hoy día ya no está y su obra es distinta del de personaje político que el día de mañana puede capitalizarla y hay un sector político que no sé si va a ser capaz de capitalizarlo, pero pero creo que eso me parece lo más lo más rescatable con ese llamado a atención de lo que ha pasado en estas últimas horas
1: eh, Sí, le, leyendo también eh, bastante sobre eh, sobre el expresidente Piñera y, y lo que pasó con, con el estallido social ¿verdad? que que marca definitivamente junto con la pandemia su segundo gobierno eh, y, y es algo que, que dice su hermano Pablo Piñera en, en una entrevista muy muy reveladora sí. que, que le hace Paula Catena, Paula Catena está en, la la, en la tercera, ¿verdad? Eh, donde, donde toca varias, varias cosas que, que me gustaría que quizás conversáramos un, un poquitito hoy dale, día dale. y eh, una es que él, él en realidad nunca logra explicarse el, el estallido, que es algo que eh, que, que lo supera alguien que siempre tra trataba de racionalizar eh, todo y, y claro, hoy se celebra eh, y desde su propio sector el, el manejo, los costos eh, pero el manejo que tuvo del de estallido para, la, para la, una salida institucionalizada, no necesariamente eh, lo, lo que sucede en la calle, eh, ¿verdad? Y, y que lo tuvo en tribunal hasta el último minuto, eh, en fin, aunque ya había pasado bastante tiempo y, y, Muchas causas y su se había revalorizado en las encuestas, pero creo que también en algún minuto, aunque no lo tengamos claro, quizás va a quedar para los historiadores, ¿verdad? Eh, el rol de Sebastián Piñera, ¿para qué decir? En la conformación de la derecha, en la centroderecha en Chile como la conocemos desde... Eh, la llegada de la democracia en adelante, desde el retorno de la democracia en adelante, una figura fundamental en este sentido pero también cuál fue el rol de su gobierno durante el estallido social, para el inicio del estallido social, ¿verdad? Claro. Eh, eh, nunca vamos a ver si era evitable o no nunca sabemos cómo se genera quién actuó para que eh, tomara las, las dimensiones que tuvo en un comienzo sí sabemos las fuerzas que actuaron desde el mundo político para avivar ese fuego, eh, ¿verdad? Justificándolo eh, o no, con las inequidades, etcétera, etcétera. Pero pero eh, yo creo que sí había en Sebastián Piñera una. Lo que siempre. En los gobiernos de Sebastián Piñera en general, una ausencia, lo que se habla, cuál es el relato y cuál es el, la sutileza política. Quizás por el mismo hecho que, era, que él era una persona tan eh, concreta de que las cosas hay que resolverlas, que esta es la buena, la buena manera de resolverlas y las vamos a resolver, ¿verdad? Y, y, y quizás hay. Y eso quizás eh, creo que, que, que le complicó eh, en, en sus gobiernos, como la, la sutileza de la negociación. Eh, y, y al final se instaló este asunto de los 30 pesos, cu cuando ahora está subiendo 20 pesos. Sí, claro. También. <risa> pero, que, que, bueno,
0: que, que es como la mitad de los 30 pesos de esa época por efecto por efecto de inflación ¿eh? Pero, pero ind ind independiente de eso, digamos. Eh, independiente de eso. Eh, um, Sí, 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 pero... Consuelo, toda la razón... Eh... ¿Dónde nos paramos? O sea, ¿dó, don, don, ¿dónde nos ponemos? Y esa es mi, mi, mi pregunta. Eh...
1: conversamos en un ratito en un ratito más, porque ya, ya tenemos a, ah, perdón. a nuestra entrevista eh, en la línea. Ah, perdón, per, perfecto.
0: Eh, ya eh, eh, está con nosotros la ministra de Desarrollo Social, eh, Javier Toro eh, Ministra, disculpe, está, estábamos desconcentrados. <risa> ¿Cómo está, ministra? Hola,
2: buenos días.
0: Buenos días. Eh, ministra, bueno, la ministra Javier Toro está a cargo de la reconstrucción de Valparaíso, de, perdón, de Viña, porque esto básicamente es un incendio más radicado en Viña, eh, en la región de Valparaíso pero en Viña del Mar eh, eh, el, bueno, es insoslayable eh, el, el, el empezar esta conversión, eh, Ministra eh, hablando justamente del rol de Sebastián Piñera o el rol que Sebastián Piñera se, se, se autoasignó en términos de colaborar con usted contaba alguien que eh, el, eh, Sebastián Piñera la, el, el expresidente Piñera le había mandado un grupo de colaboradores con los que, estaba, que les había pedido eh, trabajar en este tema les había mandado de hecho su contacto de celular. Eh, ¿La ha llamado a alguien? Eh, ¿Se está avanzando en eso? es eh, ¿Qué hay de...?
1: o ¿El expresidente Piñera se comunicó con usted? ¿Es eso efectivo?
2: Que también he leído algunas cosas al respecto. Y, yo, sí. Una vez que el presidente me confirmó como, como encargada de la reconstrucción, yo llamé al presidente Piñera, también llamé a la presidenta Bachelet, para conocer mm. de su experiencia y su aprendizaje en los procesos de reconstrucción que les tocaron que les tocaron durante su gobierno por lo tanto tuve una conversación con el presidente Piñera el lunes en la noche eh, ah. donde justamente él me comentó alguna, algunos elementos de evaluación que él tenía de los procesos que le había tocado eh, durante su gobierno y también me comentó que había un grupo de sus colaboradores que estaban interesados en, en trabajar en esto eh, y que estaban a disposición de colaborar y yo me me puse en contacto también con algunos con algunos de ellos, estaba en conversaciones con, con Carla Rubilar. Eh, yo también he estado también recogiendo distintas experiencias, así que además de uh -huh. estas conversaciones eh, con Sebastián Piñera y con su y con su grupo, eh, también me he puesto en contacto con distintos delegados de emergencias anteriores de de, los, de distintos gobiernos, por lo tanto eh, mm. estado en ese en ese trabajo con eh, delegados eh, de los gobiernos de la presidenta Bachelet como eh, Paulina Zabal como Sergio Galilea eh, distintos delegados de varias de diferentes emergencias, emergencias distintas claro. eh, mm. también con Felipe K eh, mm -hmm. y de todos los de todos los sectores sin embargo eh, estas conversaciones el martes justo el martes yo me iba a reunir con con estos ex delegados cuando se supo la noticia eh, de la muerte del expresidente, por lo tanto se tuvo que suspender estas reuniones pero estamos claro. ya en contacto Ministra ¿Mi, toro y, y o sea conversó por teléfono
1: con Sebastián Piñera o era por sí. escrito por WhatsApp sí conversé por teléfono con él uh, de haber sido particularmente para usted en lo personal particularmente Impactante. impresionante el dicho sí. estaba conversando anoche sobre esto y un par de horas después la noticia que todos conocemos
0: efectivamente y, y, ¿y tenía y qué visión tenía él de, 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 de la labor de, de reconstrucción que habían hecho? usted, usted decía que eh, la, la, la experiencia eh, tenía visiones de lugar de errores que se habían cometido de aciertos ¿cómo fue esa conversación?
2: Sí, claro, me, me comentó algunos algunos errores y aciertos que también son coincidentes con, otra, eh, con otras visiones que yo, que yo he recogido, uh -huh. pero en particular ciertas dificultades que él creía que un terreno como este y que eh, la ciudad de Viña del Mar eh, podía presentar en razón de el lugar donde estaban situadas las viviendas, eh, la cantidad de viviendas y la dificultad que significaba una reconstrucción como con una cantidad tan grande de viviendas afectadas. La dificultad que significaba también que es un problema que en algunos sectores afectados por el terremoto y el tsunami se vivió también eh, cuando por la cantidad de loteos irregulares que existen, que es algo que, que también yo yo conocí a propósito de mi trabajo en el Ministerio de Bienes Nacionales previamente. Claro. Y los eh, elementos que hay que tener en consideración cuando hay tantas viviendas que están en sitios riesgosos y, y, y que en ese sentido hay que tener una evaluación muy muy precisa del tipo de daños y de cuáles son los sectores donde se puede reconstruir.
0: Entrando entrando directamente en el tema, aprovechando como como, como disparador su conversación con el, el presidente Piñera, eh, él, eh, aquí se ha planteado que no hay que, que, que gran parte del, del, de, los, de las viviendas afectadas eran viviendas completamente regulares con títulos de propiedad y que estaban construidas con, con toda la, dentro de todo el marco de la legalidad eso es así o, 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 o está matizado el punto.
2: Bueno, la, las evaluaciones que ha, que ha presentado el MIMBU, que son todavía eh, estimaciones preliminares, se van a poder ir confirmando en la medida en que se van aplicando las fichas FIBES que está aplicando el Ministerio de Desarrollo Social con los municipios, eh, y también estimaciones que ha realizado el Ministerio de Bienes Nacionales, eh, dan cuenta que aquí hay di, diverso diversidad de sectores afectados. Hay sectores que corresponden a sectores urbanos consolidados, con loteos regulares, eh, muchos de ellos que responden a que son conjuntos eh, sociales construidos previamente por el serbio. Hay otros sectores que son campamentos, campamentos que en algún momento ya habían sido regularizados o que tenían un plan de urbanización y regularización. Y ahí quiero poner el ejemplo del campamento Manuel Busto, sí. eh, un sí. campamento donde histórico, eh, de muchos años, donde se viene trabajando un proceso. Eh, de urbanización y de regularización que ha sido bien integral un trabajo donde ha estado la municipalidad donde ha estado el ministerio de vivienda donde ha estado el ministerio de bienes nacionales, que tenía ya una planificación en virtud de la cual se está urbanizando y regularizando, y así hay otros campamentos con esas características pero se ha criticado y también una... hay otros sectores que sí. son directamente o eh, ocupaciones más recientes o loteos irregulares que pueden o no ser ocupaciones. ¿Cuál es la diferencia
0: entre, sí, es que, cuál es la diferencia entre ocupaciones recientes y loteos, loteos irregulares y otro tipo de ocupaciones, como usted las definía ministro?
2: Bueno cuando son ocupaciones más históricas, que son campamentos que están en el catastro de campamentos del MIMBU eh, y por lo tanto como cuando el MIMBU hace el catastro de campamento, evalúa con precisión que, cuáles son las características de ese campamento y toma una decisión eh, o delinea una estrategia eh, justamente en función de eso si es un campamento que se puede eh, regularizar en el lugar, que es cuando tienen una estrategia de erradicación o si se trata de campamentos que tienen una estrategia de erradicación, eso es parte del trabajo habitual que hace el Ministerio de Vivienda, pero también existen ocupaciones más recientes que no han sido evaluadas porque no han ingresado al catastro de campamentos y existen loteos irregulares es. que la distinción es que un loteo irregular eh, es un loteo que no ha sido aprobado por no tiene un plano municipal aprobado pero eh, Sí está en una propiedad privada pero puede tener eh, una dimensión más pequeña que el mínimo que contempla el plano regulador por ejemplo o alguien o una sea... familia es dueña de un sitio y hace una subdivisión de hecho eso puede claro, ser claro ya, se ya se varias hace varias casas y
1: eso no tiene no tiene claro. autorización municipal uh
2: -huh. claro pero en función de de todo esto el trabajo con eh, los municipios y los gobiernos locales es fundamental, porque se trata de un tema de planificación, se trata de eh, un tema de una relación muy cercana con las familias que viven ahí, por lo tanto el trabajo que estamos realizando con las alcaldesas, junto con las familias, va a ser vital en la reconstrucción.
1: Eh, ministra, le voy a hacer una pregunta así ya de la aparte de los apoyos que se van a dar en este minuto para eh, eh, el, el periodo en que las personas no, no, no tengan sus viviendas definitivas todavía. Eh, pero ¿Se va en general a reconstruir en la misma zona y se va a correr, ya que se quemó, se va se va a correr como en la zona de seguridad y dejar un perímetro de seguridad donde no se va a dejar que crezca vegetación? ¿O se va a sacar a las personas de ahí y se las va a reubicar en sectores más seguros para las viviendas definitivas?
2: Como señalaba, esto depende mucho del sector y por eso... Eh, no es posible decir que hay una solución uniforme claro. para todas las zonas afectadas porque tienen características ya. muy específicas son distintos barrios hay que tener una uh -huh. conversación con las familias con las organizaciones claro. que ya existen en el en el lugar y una evaluación técnica por parte del mismo entonces van a tener probablemente estrategias distintas uh -huh. ya yeah
1: pero sería posible claro. eh, o sea, usted cree que, que hay gente que va a tener que irse a vivir a otro lado porque no es seguro o eh, además usted viniendo de bienes nacionales que, que ha estado eh, conociendo ya hace, hace un buen tiempo todo, todo este, claro, cuántos y, terrenos hay, dónde están qué y, y, disponibilidad, y, etcétera, no es de, llegar y, y deja, poner a las personas a vivir en otro lugar y déjame,
0: y, y déjame con solo agregarte que la experiencia Chaitén que fue una experiencia que en su momento ah, planteó claro. una re relocalización total, eh, tampoco fue fue, fue exitosa, no, pese la a la evidencia vuelve. De, vuelve, eh, sí. de que se trata de una zona eruptiva, digamos.
2: Claro. Bueno, como como señalas ahí con el ejemplo de Chaitén, existen otros eh, también, las relocalizaciones son procesos muy, muy complejos, eh, porque existen vínculos sociales, porque existe un arraigo con la zona donde las familias viven y por lo tanto no es un tema que uno pueda eh, definir eh, a la ligera. Entonces no me gustaría adelantar un juicio hasta que mm. exista un diagnóstico más preciso, más acabado, con eh, las capacidades técnicas que tiene el MIMBU, pero no se puede descartar ninguna de, la, de las alternativas.
1: ¿Y, y si ya esto se quemó, ¿por qué no se puede... Eh, se puede. Eh, y, insisto con una simplicidad vergonzosa, pero igual. Eh, ¿Por qué no se podría, entre comillas, aprovechar el incendio y dejar una franja, expropiar ese... Que no, tampoco sé quiénes son los propietarios, en realidad. Expropiar una franja de seguridad y que las personas se puedan quedar viviendo. Eh, ahí decir, bueno, de, de ahora en adelante eh, esta va a ser la situación y no vamos a permitir más, más tomas que vuelvan a acercarse al bosque, digamos. Pero dejar esa franja a partir de ahora
2: como decía no se puede no se puede descartar ninguna de esas de esas soluciones se tienen que analizar con mucho con mucho cuidado y recordar que todavía estamos en la fase de respuestas y ayudas tempranas eh, estamos ayudando a las familias con los primeros bonos de recuperación que se van a empezar a pagar el viernes a la vez que se está haciendo este diagnóstico casa a casa. Todavía las estimaciones eh, que existen son eh, diagnósticos que se han hecho con imágenes aéreas y por lo tanto eh, todavía estamos en una fase donde eh, asegurar eso sería un poco adelantado.
0: Eh, ministra, para, 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 entiendo que nos están pidiendo que la liberemos entonces por eh, pero una, una última pregunta que, 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 que subyace es... Eh, Estamos hablando de, mucho, de una cantidad relevante de gente con título privado, propietarios privados. Eh, y ahí siempre ha existido un problema, no sé cómo se ha resuelto en otras oportunidades y no sé si tiene solución hoy día, que es la de, de destinar recursos públicos a darle soluciones a privados. Eh, eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se resuelve esa situación?
2: Bueno, siempre depende de la, las características de cada de cada familia, por ejemplo si se trata de conjuntos construidos por Serviu, eh, es un tema que también eh, se tiene en consideración cuando hay propietarios privados, muchas veces hay seguros de incendio, por ejemplo quienes tienen créditos hipotecarios que están pagando, tienen seguros de incendio por lo tanto no es una única solución para todas las personas que han sido afectadas, pero en esos casos se han utilizado distinta, distintas estrategias, volviendo al caso de Chaitén, cuando se determinó que mm. por un tema de seguridad eh, la estrategia pertinente era eh, que, que las personas fueran relocalizadas, ahí el Estado compró eh, todas las viviendas para que las personas claro. pudieran abandonar el lugar e instalarse en otra zona mm.
0: Bien, pues Ministra Javier Toro un millón de gracias por estar estado esta mañana conversando con nosotros.
2: Muchas gracias, buen día.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: 8 de la mañana con 25 minutos, hablamos en off, en Radio una ¿Nos vamos a la pausa? Eh, si no? tú
1: quieres, ¿Sí, ¿te parece? ¿O no vamos? sé cómo, cómo nos tiraron la música, así como una señal
0: Sí, en realidad tienes razón, Yo con mi, oído del, con mi oído de tarro no la había diferenciado eh, Empieza tú, solo
1: <risa> Bueno, ¿en qué piensas, Nico, cuando piensas en tu futuro? Uf. ¿Tus sueños están más cerca si te cambias a Habitat? Porque ahí el futuro lo escribes tú a FP Habitat Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros
0: y eh, no esperes hasta la, hasta la última hora en marzo para comprar tu seguro obligatorio 2024 para tu auto. Hazlo hoy mismo y desde donde estés. Ándate a la segura desde 3.090 pesos en consorcio.cl. Más fácil y simple,
1: imposible. Los amigos de GTD nuevamente nos sorprenden. GTD es distribuidor Starlink autorizado. Así, la mayor cobertura de fibra óptica se une con la mejor conexión satelital. Para brindar la más alta continuidad operacional a las empresas en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida.
0: Y desde la app Talana revisa solicitudes y gestiona la información de tu equipo fácilmente y desde un solo lugar. Talana, tecnología humana.
1: Si eres fanático del sur, sus montañas, volcanes y ríos, eres fanático de Mita Rentacar, porque están presentes en Temuco, Concepción, Puerto Montt y Punta de Arenas. No esperes más y arrienda tu auto en mita.cl. Este verano, firma documentos desde Río de Janeiro. Coordina tu equipo desde Puerto Varas o firma masivamente desde el Empire State. No importa tu ubicación. Nuestro ecosistema de soluciones digitales te ayuda a cumplir tus objetivos laborales a lo largo de todo el año de manera fácil, ágil y amigable. Estés donde estés, Talana te acompaña. Work from anywhere, Talana Anywhere.
2: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
1: en
2: Familia, nos vamos de viaje de verano ¡Sí! Ah, pero yo elijo la música Yo llevo los sanguchitos Yo cargo el ¿A no cojo dónde pasamos a comer Paren, paren, paren Pero ¿y el auto? Oh.
1: ¿Planificaste bien tu viaje? Ingresa a Mita.cl Elige el auto que más te acomode a ti y viaja Porque además, no solo estarás sumando millas de nuevas aventuras Sino también estarás
2: acumulando millas Tampaz Mita Rentacar Este verano, elige tu destino Nosotros te llevamos
0: a ver, y seguro o otra vez no encuentro nada. ¿Qué pasó, viejo? Estoy intentando contratar el seguro obligatorio para pagar la patente. Ah, es que está
2: en el lugar equivocado. Tienes que entrar a consorcio.cl. ¿A consorcio.cl? Sí, vos puedes contratarlo 100% online, fácil y sin fila. Oye, gracias. Estos cabros de ahora se la saben todas. Ándate a la segura. Entra ahora a consorcio.cl y contrata tu SOAP 2024.
1: Simple, rápido y sin trámites. El riesgo es cubierto por Consorcio seguros generales. Más información en consorcio.cl.
0: Ya, revisamos. Dale. Maletas. Check.
1: Traje de baño.
0: Check. Bloqueador.
1: Check. Oye. ¿Mm? ¿Y si pasa algo? Tranquila.
0: Para eso tenemos la teleurgencia de la alemana.
1: <risa> Verdad. Si llegas a sentirte mal este verano,
2: recibe una atención oportuna y rápida en teleurgencia. Nuestros médicos de urgencia adulto y pediátricos te atenderán también en feriados y fines de semana. Reserva tu hora en clínica .cl. Clínica alemana. Si es tu salud, es la alemana.
0: Son las 8 de la mañana con 30 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Consuelo, tenemos, eh, antes de ir a la coyuntura, tenemos eh, información de índice de precios al consumidor. Subió más de lo esperado, subió un 0,7%. Eh, en 12 meses llega a 3,8%, igual es un buen número. Eh, ojo que el mercado apostaba entre 0,2 y 0,4%. Eh, es decir, dependiendo cómo lo mires, se duplica eh, lo que el mercado esperaba respecto a lo que finalmente ocurre, siendo igual una inflación relativamente moderada. Eh, pero el IPC de enero, como te digo, se coloca en 0,7% según la información que viene calentito. Eh, la división alimentos y bebidas subió un 1% y eh, bueno, básicamente destacaron los alimentos y bebidas no alcohólicas y de vivienda y los servicios básicos y el precio que disminuyó fue el precio del transporte. Eh, recordemos que, que la gente dice, pero ¿cómo baja el transporte si no que hace el transporte subir? Recordemos que se, se miran múltiples variables, eh, entre ellas inclusive el costo de los, una, una que es muy relevante, es el costo de los eh, pasajes eh, en los buses interprovinciales y de los pasajes aéreos nacionales. Eh, los que por, por razones de mercado tienen variaciones distintas a las de aquellos como el Transantiago, por ejemplo, que tienen sus precios fijos. Eh,
1: Pero yo hubiera pensado que estarían más altos en esta temporada, en esta época del año.
0: Es eh, que yo entiendo que la demanda no ha sido tan alta, entonces por ahí puede que por ahí puede que vaya la cosa. 8 uh de -huh. eh, mañana con 32 minutos.
1: Quería retomar una cosita sobre el expresidente Sebastián Piñera. Y, y es. Eh, eh, la, las circunstancias de, de la muerte, eh, ¿verdad? Sí. Que es algo que se sigue investigando, hay que rescatar el helicóptero. En el día de ayer eh, ya se supo que básicamente se había ahogado, eh, ¿verdad? Una muerte tremenda. Pero um, eh, hay unas declaraciones que hizo ayer el, el buzo de bomberos de Ranco, ¿ya? Sí. Que, eh, que lo rescató. Y, eh, bueno, da detalles de, de cómo fue la operación y que fue muy muy limpio, que no, no, no tuvo que hacer forcejeo nada para sacar el cuerpo del expresidente. No, que, estaba
0: eh, fuera, eh, que estaba fuera, de que hecho.
1: Fuera de, que estaba fuera del helicóptero. Y describe, me imagino que ya hay fotografías de todo esto, que no sé yo, no, no las no he sé visto. Si, no
0: sé si exactamente... Tengo, no, eh, que fue una cosa que yo pregunté. No, entiendo que los bomberos no bajaron... Al, eh, no bajaron con equipo fotográfico como para dejar registrado el... Eh, ¿entiendo ¿Pero habrán
1: bajado ayer? Sí, no, claro, gente. no, sí,
0: sí, pero, claro. pero en el minuto del rescate. No hay ya. imágenes del, de la posición en la que se encontraba el cuerpo, sino solo el testimonio del bombero.
1: De, ah, mira, y dice, eh, bueno, que fue nuestra acción limpia, eh, no tuve que hacer maniobra de rescate, de forcejeo, nada, eh, y dice que estaba afuera del helicóptero, por lo tanto sin cinturón, eh, a 50 o 80 centímetros al costado de la aeronave, ¿ya? muy cerca, de, de la, sí. al, al lado, digamos, a menos de un metro, y dice, la aeronave estaba recostada en su lado derecho, y que estaba completa, que estaba en su totalidad, o sea, no, no estaba rota, nada, la aeronave estaba recostada en su lado derecho, en su totalidad. Solam solamente la puerta del lado izquierdo estaba abierta.
0: Sí, eh, y eso es coincidente con lo que eso es coincidente con lo que con, con que sería la puerta por la cual salieron los tres eh, sobrevivientes. ¿Por qué? Porque los helicópteros, al igual que los uh, autos en Inglaterra, eh, tienen, ¿Se
1: por la derecha? tienen
0: volante, tienen, se manejan por la derecha. Ah, Perfecto. Efectivamente Eso se manejan. Lo, lo
1: que yo tenía una, con, una confusión eh, conversando con los José Stavrocópulos antes y buscaba fotos y me salían por la derecha. Y me decía, ¿pero por qué se manejan por la derecha? Y trataba de pensar cuando yo andaba en helicóptero, no lograba acordarme, pensaba que quizás depende del tamaño también de, de la aeronave. En fin, entonces coincide con, con todos los te, lo relatos.
0: Tengo que decirte que... que, que, que o sea, yo lo, 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 El recuerdo que tengo siempre es que el helicóptero, que me ha llamado la atención por por, por mis fijaciones automovilísticas, que en general se manejan mm. por la derecha. Eh, puede ser... Se, 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 se llevan por la derecha. Ahora, también, me dice alguien, para que vea la rapidez de la reacción, eh, que no sé si este será un helicóptero de doble comando, es decir, si tiene la posibilidad de tener copiloto, y ah. si es de doble comando la razón por la cual en la foto del presidente Piñera aparece por la derecha es que recordemos que el presidente Piñera era zurdo y es mucho más ¿Sí? es más fácil para un zurdo manejar por ese lado y conducir por ese lado no sé me lo dice alguien que, que lo plantea me parece me parece del todo razonable pero lo que es curioso es que la declaración del bombero que tú bien rescatas eh, que sostiene que el presidente está al costado derecho del helicóptero y la puerta está cerrada, y que la que está abierta es la otra. Eh, y la teoría es que. no
1: entiendo por dónde por dónde salió entonces del helicóptero.
0: Si la... A ver, lo que pasa es que puede haber abierto él la puerta, haber logrado salir o haber estado abierta la puerta, y producto de que si el helicóptero está recostado por ese lado, ahí se cerró. Entonces, una cosa es la apreciación visual que tenga el buzo consuelo, que la vio cerrada y otra es que cuando refloten el, el helicóptero sin hacer grandes cambios nos encontremos con que no estaba cerrada sino que estaba, dejemos usar un término coloquial solo junta hay muchas cosas que preguntarse eh, lo que, claro, pero, la puerta,
1: pero la aeronave estaba recostada en su lado derecho
0: Derecho y el presidente por el estaba, lado
1: donde se manejaba donde y el se presidente, guiaba el helicóptero
0: que suena del todo razonable si el presidente Piñera estaba al interior al momento de hundirse es razonable que se hunda hacia donde tiene más peso
1: ya.
0: ¿Mm? Lo que es pero extraño. Que está
1: fuera helicóptero. Lo que es
0: extraño es que esté fuera del helicóptero.
1: Trató de salir.
0: Logró salir, bueno, pero si logra sí, salir, salir, habría salido por la puerta
1: izquierda. No sé. No, porque si se venía cayendo hacia la derecha. Claro, entonces. Trata bueno, de salir hacia arriba sí. y eso es claro, la puerta lo, que está. Bueno, no sé. De, eso, pero. De hecho,
0: claro de, de hecho, Ahora, lo, lo que está claro Es que la causa de muerte del presidente Piñera Es, es asfixia por Sumersión Que es distinta De, 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 la, eh, de la de, la, de, la, de la asfixia Por inmersión Porque la, a, la asfixia por sumersión Es aquella que es El cuerpo completo Porque puede ser, por ejemplo Asfixia por inmersión Alguien quien queda solo con la cabeza Debajo del agua, por ejemplo esa es la... yo expliqué, pero porque hay un error. porque Esa hablan, es la
1: diferencia. Porque de hablan sabía. de
0: sumersión y no hablan de inmersión. Y es porque sumersión, es, es la definición de sumersión, es que cuando es el cuerpo completo el que, eh, el que está debajo del agua. ¿Mm? Eh, eh, ok. Son, eh,
1: eh, en la entrevista de eh, Pablo Piñera, dice que bueno que su hermana que iban que, el que conversó largo con la hermana eh, pero eh, que estaba muy muy choqueada eh, que solo se acuerda que salió ¿verdad? Eh, y dice Sebastián a todos les dijo que salgan ustedes primero yo salgo último sí. y, y Magdalena se acuerda que salió punto que estaba muy muy choqueada eh, Sebastián lo que hizo dice Polo Piñera fue aterrizar arriba del lago fue su último gesto de cariño y de decisión entonces, ¿cuál, ¿cuál es la emergencia que se produce? ¿Fue que se empañó? No sé, trata de devolverse o trata de aterrizar inmediatamente y se da cuenta que la maniobra va a salir mal y, y les pide a los demás que, que salgan um, y que con dificultad lograron salir y...
0: Mira, ayer me mandaron el, el, en el, el, el manual del, 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 no lo encuentro ahora por supuesto como corresponde, el manual del, del, del helicóptero Robinson eh, me mandaron do, do, dos capítulos uno que tiene que ver con emergencia sobre un sobre agua, por un lado y otro, el vuelo sobre agua en condiciones eh, en condiciones de altísima humedad, entonces que ahí plantean el riesgo y la existencia de accidentes previos producto del empañamiento ¿eh? Eh, pero pero eh, pero daría la impresión de que no fue eso a partir del de manual de operación respecto de lo que ocurre cuando se produce una emergencia, una, ma, ma, se define como pérdida de potencia al momento del despegue sobre un curso de agua. Eh, y, es, y es impresionante porque lo que describe, no lo encuentro, lo que describe el, este, el, este, este manual es que lo que tiene que hacer el piloto es Aproximarse, ponerse a una altura suficiente Para lo, para que los pasajeros Salten al agua ah. Luego de eso Avanzar el helicóptero Avanzar el helicóptero Y posarlo Sobre, posarlo Intentar posarlo sobre el lago Cortar el, ...soltarse los cinturones de seguridad... ...en ese minuto soltarse los cinturones de seguridad... ...está así de específico... Soltarse ¿En, ese los, momento, en, no ese, ...en ese minuto, no antes... ...sí, por lo que hace es que antes se produce un barquinazo o algo... ...sale disparado y es mucho peor... ...lo importante es que esté en el asiento para poder controlarlo... ...entonces, lo que indicaba el manual... ...era que tenía que salir en el fondo... ...alejarse de donde había dejado a los pasajeros... ...intentar posar el helicóptero en el agua... ...soltarse el cinturón de seguridad... ...apagar el motor... Y, y salir solo cuando se hubieran detenido las aspas.
1: Chao. Ni una eh, posibilidad.
0: No no no. Parece que se puede. Parece que se puede. Pero pero el punto es que todo indica. Pero pero si la versión alguna
1: maniobra, alguna mala maniobra hizo o, no, o no, algo es pasó que, que no que no puedo hacer eso. Lo
0: que pasa es que si si la la versión que da Carlos Rubilar de lo que habría conversado con Magdalena Piñera es la correcta. Entonces, gran parte del protocolo, del procedimiento, fue el que el presidente Piñera aplicó. Probablemente donde falló, o donde no pudo controlar la nave, fue al momento, o la nave, en vez de posarse... Se hundió con mucha más rapidez de la que eh, de la que, eh, se hubiera esperado, es decir, no logró hacer que, hacer que el, el helicóptero Flotar se pulsara suavemente mm -hmm. para que flotara un poco y tuviera la posibilidad de esperar a que parara el rotor y la aspas. Básicamente se refiere al rotor, ¿eh? básicamente se refiere al rotor, que es la, 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 ¿La lo de atrás. De ¿La de atrás? La de atrás, sí, básicamente esa, no sé por qué. Al rotor, eh, que el rotor se detenga eh, y, eh, y luego de eso abandonar el helicóptero.
1: Claro, quizás no pudo maniobrar bien...
0: Eh, exactamente. Al, al, al tratar o sea, pero, de posarlo. Pero la primera parte del procedimiento, claramente, si son ciertas las declaraciones de Carla Rubilar, aludiendo a lo que habría dicho Magdalena Piñera, si son ciertas... Bueno, y que si son ciertas las que dice Pablo Piñera. Eh, claro, que son las mismas, Entonces, habrán son hablado. Son las mismas. Ustedes habrán... salen primero, y yo salgo último. Exactamente. Y que eso tiene que ver con el manual. Eh, con lo que, que hay que hacer de manual. Y que es de toda lógica. Porque si el helicóptero pierde control... Pasa cualquier cosa. Pasa cualquier cosa. Bueno. Entonces, daría la impresión que eso es lo que ocurrió. Entonces la pregunta, entonces, lo que lo que lo que va a tener que determinar el, el, el protocolo, eh, perdón, el, el, el peritaje, es si efectivamente el helicóptero tenía alguna falla. Porque el, lo, que, lo, que se, lo que define este manual que me tocó ver es que es una pérdida de potencia. Pérdida de potencia. Uh, failure engine, o sea, básicamente va, iba por ese lado. Eh, y si eso ocurrió, failure, fe, decía failure of engine, sí. del motor, sí, del motor, falla claro. el motor, falla el motor y, la, la, y, y sí, pucha es que. Me tinca, me tinca que en esos actos imprudentes de cuando uno borra, borra eh, mensajes de, 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 de chats muy numerosos, me tinca que lo borré porque ahora no lo encuentro. Pero de, describía, como te digo, paso a paso lo que debía la ser
1: emergencia de ese tipo. la
0: emergencia de ese tipo y daría la impresión de que el presidente Piñera cumplió paso a paso con el procedimiento. Mm. ¿Mm? y eso y finalmente lo que le falló o, eh, lo que le falló fue esa condición o, eh, o, que, o que no logró o que, o que ahí tuvo algún problema de salud que no logró o que se hundió junto con el helicóptero pero si no estaba adentro bueno son tantas especulaciones pero, pero lo que está claro es lo que finalmente ocurrió 8 mm -hmm. de la mañana con 43 minutos Eh, me ha llamado mucho la atención, Consuelo, no sé si a ti, eh, la cantidad de gente que que va, que está yendo al, al, al ex Congreso a rendirle homenaje, eh, y, y cómo la valoración de la figura de Sebastián Piñera, que convengamos, venía cambiando, ¿ah? ¿eh? venía cambiando de manera relativamente acelerada en los últimos en los, en los, en los últimos meses las, eh, todas las encuestas lo consignaban lo colocaban con un nivel de aprobación importante eh, como decía alguien, eh, curiosamente la aprobación de la aprobación de, del presidente Piñera eh, va correlativa a la depreciación en términos de imagen positiva del estallido eh, del octubrismo, por llamarlo de alguna manera eh, y, y, y eso probablemente es coincidente, pero yo personalmente no me hubiera imaginado este nivel de, de reacción no, no, me parecía, no me parecía que fuera a ocurrir digamos
1: bueno, durante todo el día de hoy va, va a continuar eh, abierto, por supuesto, hasta mañana en la mañana el Salón Dolor del Congreso Nacional en Santiago para las personas que le quieran eh, eh, ir a expresar su, sus respetos al, al expresidente Sebastián Piñera eh, y y mañana se espera que sea entonces el momento en que habla el presidente Boric y que van a estar presentes también. Eh, yo no sé si eso va a ser, me imagino que en el que en el Congreso eh, y donde van a estar presentes los, el, probablemente el expresidente Lago, el expresidente el, el ex de Chile, el expresidente Frey, que, que han manifestado sus intenciones de poder estar presentes. Y luego eh, la ceremonia en la catedral, la misa en, en la catedral. Y, y luego, bueno, la, la, la carroza va al, al parque de recuerdo, pero pasa primero por, por la moneda. Todo eso va a ocurrir el día de mañana, donde se le a eh, viernes, eh, sí. rendir un nuevo homenaje. Mañana uh -huh. viernes,
0: que es el, el funeral. Me llamó mucha la atención, no sé sí, si ya tengo una carta que publica en el diario Mercurio a los miembros del comité eh, asesor covid Sí, la vi, la vi. La vi. qué, qué humana la carta, que eh, bien críptica. No, no, uno no logra entender qué lo que eran las muestras de humor del presidente. Eh, pero pero me. El humor me,
1: diferente te diría
0: yo. El, claro, hablan, sí. Sí, pero me, me, habría, me encantaría preguntarle a los redactores de la carta a qué se referían con eso, pero, pero es eh, pero es de nuevo una faceta más. Esta misma faceta que nos revelaba hace un rato la ministra Javiera Toro. Eh, había estado hablando con, 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 con... O sea, uno está acostumbrado a... A, a, en todos los ámbitos de la vida en que uno habla con alguien y le y le ofrece mira, oye, te ayudo en lo que queráis mira, yo sí, a mí me pasó lo mismo así que yo te puedo dar todos los datos que queráis etcétera, etcétera, ya, perfecto ya, hablemos, sí, sí, hablemos y a lo más se manda un mail o un whatsapp se cuentan los datos, etcétera, etcétera eh, y me da la sensación de que y aquí estoy fantaseando, pero pero es la eh, el, probablemente la sensación que se puede haber quedado el presidente Boric después de la conversación con el presidente Viñera, cuando lo llama por el tema de los, de los indultos, perdón, de, la, de las pensiones de gracia, y termina hablando la, de la tragedia, el presidente ofrece colaboración, y, y, y el presidente Viñera actúa, y después llama a la ministra. Es muy curioso el No, parece que la ministra lo llamó él. Pero, 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 pero es que es, esa, es, esa cosa de, 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 de no quedarse, en, el, no quedarse en, la, en la propuesta o en el trabajo pasivo ¿Ah? eh, eh, me, ha, habla mucho de, de este personaje que, que yo creo que seguiremos descubriendo en el transcurso del tiempo. Alguien con, con tal de hacer cosas, eh, no, no le importaban los eventuales beneficios políticos que tuviera para otro eh, me, me, me llamo, no deja de llamarme la atención mm. a ver ¿cuál es el...?
1: o sea que... Eh... El presidente Piñera, obviamente que era una persona que dedicó eh, su vida a servir al país, eh, su vida también a hacer muy buenos negocios y muy buenas inversiones. ¿ya? No, sí, no. <ríe> tenía la, las dos eh, dimensiones, comprometido en cuerpo y alma con cualquier cosa que, que hiciera. Por lo tanto, a mí no me sorprende que siempre quisiera estar donde las papas quemaban, porque tenía la capacidad de organizar, tenía el dinero, tenía la experiencia a estas alturas de su vida. Eh, pero, eh, ¿cuánta, pero también pero cuánta gente ayudar, vive? creo yo, que ayudar al gobierno eh, obviamente con toda la experiencia de, del... Eh, eh, de la reconstrucción de, de los terrem del terremoto, etcétera, etcétera pero también estaba súper activo en la gestión política para ver de qué manera se reorganizaba Chile Vamos, cómo iban a estar en las municipales eh, de acuerdo, pero, yo, pero la gente... colaboración también siempre era con su qué, no pero no, no, no era una gente... colaboración pero, lo que no tiene no nada sé, de malo no, digamos, sé, no, pero...
0: no, no sé, no sé, te, sabes que de, de acuerdo a todas las cosas que uno ha ido escuchando en el último tiempo, me entran entra en dudas de que de que sea o no con su qué eh, no,
1: pero... no con su qué para él, que para que él fuera presidente pero con pero con su qué eh, porque él tenía un compromiso político con, con su sector lo que está estupendo
0: sí. no de acuerdo pero, no, pero mi punto es cuánta gente cumple con todas esas condiciones tiene los recursos tiene la experiencia tiene el tiempo y no lo hace esa es la condición distinta hay un montón de gente que cumple con las mismas condiciones de Sebastián Piñera y no hace lo que hace Sebastián Piñera esa es mi única si ese es mi único punto y, y creo que sí, podría después conseguir algún beneficio. Probablemente pintaba 90...
1: muy bien, pintaba muy bien también.
0: ¿Mm?
1: ¿Pintaba bien? Pintaba muy era un gran pintor. ¿En serio? No, estoy haciendo una broma con, con las declaraciones que hizo eh, su amigo y colaborador eh, Pedro Pablo Razzurri. ¿Qué dijo? ¿Que pintaba bien? de ayer. No, que era Leonardo da Vinci, que era como lo más cercano que teníamos en Chile a Leonardo da Vinci. Mm. Yo creo que era un Da Vinci, yo creo que era un Da Vinci. ¿Tú también? Sí, yo creo que es un gran político, eh, un gran inversionista y empresario, una persona muy comprometida con, con Chile, con una capacidad de gestión eh, gigantesca que logró eh, aglutinar a su alrededor, transformar eh, la, la política de la derecha y de la centro derecha en Chile, eh, y este es el momento de rendirle homenaje. Pero... Pero ningún ser humano es, es perfecto, digamos. Porque tampoco sí. sería ser humano. Claro, pero esa condición de
0: ser exitoso en los negocios, exitoso en la política, eh, en fin, eh, exitoso en lo académico, son... Son, son, no son, 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 cond... son escasas las personas. Son, son muy escasas.
1: Son muy raras, exacto. Y que
0: a su vez pongan todo ese capital en hacer cosas por el país, eso yo creo que es más escaso aún. Pero bueno, es lo que yo pienso. 8 de la mañana con 50 minutos. Oye, tú más temprano pedías a Juan Pablo Iglesias y a mí que hiciéramos algo imposible. Quiero explicar Argentina. Eh, ¿Qué quieres que te diga? Eh, eh, en Argentina tú no puedes, Consuelo, asegurar nada, que nada vaya a ocurrir necesariamente como uno esperaría o supondría que ocurriría racionalmente. Entonces, uno lee los titulares y dice «Se rechazó la ley ómnibus». Uno está acostumbrado a que en la lógica nuestra... Se rechazó y se rechazó. A otra cosa mariposa, dediquémonos, a, dediquémonos a, a gobernar y veamos cómo hacemos para bajar la inflación sin toda esta facultad extraordinaria. No, en Argentina no es así. Vuelve a foja cero. Pero no existe no, no es que, como en Chile, que en un año no puede legislar. No, no, no. Ahora vuelve, como se había aprobado en general, ahora vuelve de nuevo a las comisiones, de nuevo a negociarse, de nuevo a hacerse todo. ¿Ah? Entonces, eh, que por lo demás... Es también el seguro...
1: ¿Puede hacer algo sin esas leyes? O sea, ¿algo de poco, lo que ha prometido? ¿Tiene poco. algún margen para poder hacer algo?
0: Poco, muy poco, porque... El, eh, se, básicamente una de las formas clásicas de allegar recursos es por la vía de privatizaciones, ¿no es cierto? Eh, no hay mucho que privatizar en Argentina pero hay un par de cosas que, importantes que privatizar, eh, entonces eso te llega recursos, eh, y más que privatizar, lo, el tema más que privatizar en lo formal lo que hay también era la, es, es la posibilidad de permitir el acceso de capitales privados a lugares en los cuales hoy día no, no pueden existir, verbigracia, vaca muerta y otro tipo de, 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 de yacimientos públicos etcétera, en los cuales podría eso generar influ, el, un influjo importante de divisa y que ese influjo importante de divisa ayudar a las cuentas nacionales eh, eso eso finalmente no lo puede hacer sin ley es decir eh, el, el no puede, eh, necesita tener un marco legal que lo autorice y que le permita eh, generar esas, eh, esas inversiones y eso es fundamental para él es fundamental hacerlo entonces no puede en grande parte de las cosas que va a hacer yo creo que ella renunció a al banco a, a hacer desaparecer el banco central eh, podría terminar capaz que en un cambio de nombre pero pero no a, ahora que se llame banco de la reserva federal ¿ah? porque porque es un estado federal digamos, podría llegar a eso podríamos llegar a esa a esa condición pero 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 yo creo que renunció a esa a esa idea no, puede, el, respecto a la dolarización, no no necesita ley pero tampoco es la panacea para nada no eh, ne, o necesita específicamente una ley puede ser una pseudo, una para eh, eh, una pseudo eh, ¿cómo se llama? Eh, dolarización, sin necesidad de modificaciones legales pero el 90% de las normas que estaba pidiendo, las necesitaba y ya había renunciado como a la mitad de ellas mm. entonces, va a volver esto a cero y rápidamente se van a olvidar las ofensas. Uno imaginaría que, uno imaginaría que después de que las cosas que les dijo Miley a los gobernadores y a los políticos opositores, o inclusive a los aliados circunstanciales, cuando trató de traidores y todo lo demás, uno pensaría que con eso se acabó todo. No, eso ocurre en cualquier país del mundo, menos, menos en, menos en la Argentina, en que los agravios se olvidan rápidamente. No sé si se perdonan, ¿eh? pero se olvidan. <risa>
1: Son muy prácticos. Son las 8 de la mañana con 53 minutos.
0: ¿Y la inmigración es un tema no solo en Chile, Consuelo.
1: No, sí, lo que pasa es que a propósito de la dificultad de aprobar leyes, ¿ah? eh, y hace tiempo que, que tenía este, este tema en, en barbecho, y, y bueno, siempre nos come la, la contingencia... Um, lo, lo, más lo más lo urgente, no necesariamente lo más relevante, porque creo que eh, esto eh, es muy aleccionador para nuestro país también, para todos los, los, los países que, que están recibiendo eh, tantos inmigrantes a propósito eh, de, de las diferentes crisis que, que ocurren, eh, pero en, en los Estados Unidos eh, el asunto es que además esto es en medio de la campaña eh, electoral, ¿verdad? Y estaban haciendo, tratando de resolver hace mucho tiempo el asunto de la inmigración, ya que está completamente desbordada, desbordada. Eh, ¿verdad? Desde que desde que llegó, desde que Biden está en el, en el poder, o sea, post-COVID, eh, fundamentalmente. Y eh, con, con unas cifras que, que, que la verdad es que, es que son... Eh, son realmente eh, muy muy impresionantes. 300.000 personas entraron a Estados Unidos por el sur en diciembre, ilegalmente. 300.000 personas. 2,5 millones de inmigrantes ilegales en el año 2023. Imagínate, son mil personas al día. Eh, esos son los que se van y se entregan, porque están los otros que eh, entran y no se entregan. Eh, porque ¿qué es lo que están haciendo? van y se entregan, ya, más uh -huh. o menos cinco mil personas. Como y eso acá. significa que entran eh, y piden asilo, ¿ya? Eh, y lo más probable es que no se los den, pero lo, solo logran entrevistar como a quinientos al día. Entonces, a todos los demás los dejan citados para, quizás, para cuando, eh, hay tres millones de casos de asilo pendientes en Estados Unidos. Un millón más que hace un año. <risa> Imagínate. Y las personas saben que, bueno, en, de ahí que los llaman el cálculo es que para ponerse al día eh, habría que tener mil jueces adicionales que vean estas causas, hay 800 jueces, ya hoy en día, han aumentado harto, como eh, en 300 jueces han, han aumentado en los últimos años, pero hay 800 jueces, y se necesitarían mil más, o sea, 1800 jueces, para ponerse al día de aquí al año 2032 entonces lo que hace la gente entra, pide asilo, lo citan para el año veinte mil quinientos y hacen su vida, hacen su vida ¿Ya? y entre que hacer su vida probablemente apuestan a una amnistía pero además les dan permiso de trabajo entonces eh, eh, la verdad es que esto está completamente desbordado vis a vis eh, no sé, pues, hacer el eh, levantar la muralla el alambre púa, que sé yo, como el discurso de, de Trump bueno, y finalmente había un casi un acuerdo eh, que estaba unido eh, y que se llevaba mucho tiempo negociando una ley eh. eh bipartista, digamos, de los demócratas y los republicanos, para poder sacar asuntos como mínimos para aumentar, aumentar, para tener más agentes, para tener más jueces, etcétera, etcétera, ya. Y para poner más estrictos los requisitos de, de asilo, de petición de, de asilo, etcétera, etcétera. Y, pero esto unido a platas para Ucrania, eh, platas para Israel y otro fondo para para crisis, apoyo de crisis generales. ¿Ya? Pero fundamentalmente hay platas para Ucrania y platas para Israel. Y esto se cayó, eh, finalmente, se cayó esta semana en el Parlamento de los Estados Unidos, a pesar de que a todos les conviene, ¿verdad? Sí, pero, eh, pero los, colgajos, en teoría. Los, los colgajos son los complicados. Eh, no, y que, eh, el presidente Donald Trump fundamentalmente, eh, llamó, porque esto además lo habían estado, lo habían estado re, eh, negociando varios republicanos, ya, y se cayó por, por muy pocos votos, ya. Sí. Varios republicanos votaron a favor, un cuatro, no muchos, pero, pero bueno, algo. Eh, porque el, eh, el presidente Donald Trump, eh, llamó a, a criticar, dijo, eh, yo, Estoy buscando la declaración exacta del, del expresidente eh, Donald Trump, pero básicamente boicoteó eh, la ley, ¿ya? Y eh, diciendo yo no voy a salvar a Biden por una crisis que él ha eh, creado. Esto sería una estupidez y esto va a seguir siendo tema de campaña, uh -huh. básicamente. <ríe> Entonces, por la pelea eh, electoral, nadie está resolviendo la, la crisis migratoria en, en los Estados Unidos. Eh, al final esto se separó y están viendo hoy día toda la prensa habla que bueno, si se va a aprobar igual el paquete para Ucrania o no, qué va a pasar ahí, también todas las consideraciones de la guerra que son gravísimas, Y pero el asunto de inmigración eh, murió. Murió por eh, la discusión política de, de, de campaña. Entonces... Solo digo cuáles son las lecciones que uno puede tomar de, de eso, ¿verdad? De, de decir bueno, prefiero no solucionar un problema que, que ayudar a mi contrincante político o que parezca que lo estoy ayudando. <risa> Aplicable para todo tipo de, no sé, de materias. Hace como 10 minutos estábamos hablando, sí, sí. estábamos hablando hace lo mismo,
0: entonces, entonces por eso, por eso, por eso, no por eso, por eso.